0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Hügelhund mit My Dogs. Hallöchen! Wir sprechen heute, und ich ähm, formuliere das jetzt mal ein bisschen hochgestochen, wir sprechen heute über Angebote auf Grundlage digital vernetzter Technologien, die es Menschen ermöglichen, Informationen aller Art zugänglich zu machen und davon ausgehend soziale Beziehungen zu knüpfen bzw. zu pflegen. Kurzum, wir sprechen heute über Social Media. Ich war
1: gerade kurz nicht sicher, ob wir über das Thema sprechen, was wir vorher besprochen hatten. Ich war kurz ausgestiegen. So, hä?
0: Ich musste mal kurz, also doch, habe mich tatsächlich interessiert, was eigentlich Google dazu sagt zu Social Media und... Es ähm war zu viel für mich am Montagmorgen. war zu hoch gestochen. Jedenfalls wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Es wird verständlich werden, versprochen. Also von meiner Seite aus.
0: Auch von meiner Seite, natürlich. Ja, liebe Anna, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht. Ich glaube, das hat uns vor allem in Sachen ähm, Businesspflege oder Businessaufbau beide schon sehr beschäftigt. Der Umgang mit Social Media. Ich habe jetzt heute Morgen mir noch mal so ein paar ähm, Vor, also ich will nicht sagen Vorteile, aber vielleicht so ein paar Pro und Kontras rausgeschrieben wo ich dachte, ja, also wir sind einerseits negativ davon betroffen, andererseits heißt ja, haben wir so schön Social Media verbindet. Und es stimmt ja auch, sonst hätten wir beide uns ja zum Beispiel auch gar nicht gefunden.
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> Außerdem machen wir ja Focus on the Good, also wir beleuchten auch immer die guten Seiten, Absolut. nicht nur die schlechten. Ja, ich glaube, deswegen lass uns doch die guten Seiten
0: gegen Schluss nochmal angucken. Ich habe jetzt ähm, so ein paar Zahlen einfach nochmal rausgesucht, ähm, weil mich das tatsächlich, also ich habe mich da echt ein bisschen eingefuchst und ich habe mich da auch ein bisschen verloren irgendwie, ähm, weil du klickst dich von A nach B und dann weiter zu C und weiter zu D und du kannst gar nicht genug darüber lesen.
1: Wahrscheinlich wie ein bisschen, so ging es mir bei der Vorbereitung für die Tierversuchsfolge. Da war ich mhm. gefühlt plötzlich in so einem so ein Sog irgendwie, du kommst da in nicht so mehr einer raus. Bubble, aus der ich <lacht> nicht mehr wieder rauskam. Es hat mich immer weiter runter oder hoch oder nach links oder nach rechts gezogen. Ich dachte so, hey, wo, was geht hier? Ja, genau, so ging es mir auch. Ich habe mich so ein bisschen am
0: Thema Cybermobbing bzw. Cyberkriminalität entlang gehangelt und war erstmal kurz überrascht, dass. Cybermobbing an für sich gar keine Straftat ist in Deutschland, obwohl es eine Form der psychischen ähm, Gewalt ist. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Also man kann zwar schon belangt werden für ähm, Beleidigung oder Verleumdung, das ist wohl, also kann man strafrechtlich verfolgen, aber an für sich... Für die Tat, dass du jemanden übers Internet mobbst oder ähm, Kriminalität übers Internet, also Cyberkriminalität, ähm, durchführst, kannst du eigentlich nicht
1: belangt werden. Okay, krass, das wusste ich auch nicht. Ich dachte halt, dass es ganz häufig nicht belangt wird, weil du es ja ganz häufig auch gar nicht nachweisen kannst. Das ist ja auch der Vorteil der Anonymität, dass ich irgendjemanden fertig machen kann und ich habe kein Profilbild und einen privaten Account und ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Aber dass ich jetzt einfach so... Gut, wäre für mich jetzt schwierig, aber Penisbilder durch die Weltgeschichte schicken kann und keiner, keiner kann mir einen Kragen, ist ja echt spannend.
0: Ja, also fand ich auch. Und gleichzeitig aber auch super erschreckend, weil wir werden wegen so vielen Sachen belangt. Mhm. Aber sowas wird dann einfach praktisch unter den Tisch gekehrt, sage ich jetzt mal. Überraschend fand ich auch, dass 16 Prozent aller Teenager von Cybermobbing betro betroffen sind. Und davon passiert 9% über, also von dem Mobbing über Instagram und Facebook. Ähm, ich finde, das hat auch nochmal so richtig, also mir hat es nochmal so richtig bewusst gemacht, mit was für einer krassen Waffe wir da eigentlich, also mit was für einer krassen Waffe wir es zu tun haben. Und ich nenne es jetzt so richtig bewusst gerade Waffe, weil ich glaube, hinter dieser Anonymität verstecken sich ja wahnsinnig viele Menschen. Haben wir auch beide schon erlebt. Ähm, da kannst du vielleicht ja. auch gleich, wenn du möchtest, nochmal drauf eingehen. Mhm. Und das, finde ich, macht es so einerseits gefährlich, andererseits ja auch so bereichern. Also ich finde, diese Diskrepanz ist extrem groß zwischen Social Media verbindet und ist was super Positives und wir können unser Business darauf aufbauen und wir können Familienmitglieder äh, aus der ganzen Welt irgendwie kontaktieren und jederzeit in Kontakt sein und äh, Freundschaften pflegen ähm, und gleichzeitig aber auch, wie, hm, ja, wie soll ich sagen, also wie bewusst wir eigentlich damit umgehen sollten, vor allem in, in Kontakten mit Menschen, die wir nicht kennen. Mhm.
1: Ich glaube, es ist auch so ein richtig großes, ich wollte jetzt gerade sagen, sagen, Kanalisationsrohr, aber das ist irgendwie der falsche Begriff. Ähm, wie komme ich da jetzt wieder raus? Also so ein, doch, sagt man nicht, so Kanalisation für Frust. Bin ich jetzt ja. gerade völlig auf dem falschen Weg? Ich verstehe, also, was weiß du meinst. Halt so, wo ich das meinst. Ich wo ich das so ablassen kann, den Frust, weil ich halt anonym irgendwie endlich mal meine Meinung jemandem sagen kann, was ich mich auf der Straße wahrscheinlich einfach nicht trauen würde. Und das natürlich auch ganz viel mit ja, mit Macht auch zu tun hat und mit, ähm, ich, ich traue mich jetzt endlich mal und somit auch ganz viel mit angestauten Emotionen, glaube ich, auch zu mhm, tun hat. Absolut. Und sich viele dadurch einfach groß und stark fühlen, die es sonst vielleicht im Leben nicht tun oder sonst vielleicht auch selbst viel runtergemacht ähm, werden. Es ist ja auch immer so, dass man, oder das heißt immer, aber es ist ja oft so, dass man ähm, das auch weitergibt, was man selbst erlebt. Und dann... Also auch unter diesem Gesichtspunkt, dass es ja keine Konsequenzen
0: hat. Also nicht für dich persönlich, außer du wirst natürlich selber angegriffen. Aber als derjenige, der übergriffig ist, egal in welcher Form jetzt mal, es hat einfach keine, also im ersten Schritt mal keine Konsequenzen. Ja. Also das fand ich schon nochmal super krass. Um nochmal kurz auf die Teenager, also Teenager waren da jetzt betitelt mit ähm, 12- bis 19-Jährigen. Und davon begehen dann auch 5% aufgrund von Cybermobbing oft Suizid oder haben Suizidgedanken zumindest. Und das fand ich schon echt, ähm, hatte ich kurz Gänsehaut, als ich das gelesen habe. Ja. Genau, 12 bis 19 Jahre, ja. Ja, ich habe mich noch mal ein bisschen so mit diesen Rubriken auch von Social Media, also in es so unterteilt wird praktisch, wenn wir von Cybermobbing sprechen. Ähm, also da wurden so Sachen benannt wie ähm, Fake News, beleidigende Kommentare, Hassbotschaften, die wirklich persönlich an jemanden gerichtet werden, ähm, beziehungsweise persönliche Beleidigungen, Verschwörungstheorien nehmen wohl sehr großen Einfluss und dann aber auch extreme politische Ansichten. Ähm, ich glaube, das kriegen wir gerade auch alle mit in der aktuellen Situation, ohne dass wir da mhm. jetzt weiter darauf eingehen wollen, aber ja, fand ich auch nochmal spannend. Also ich habe ein paar Studien mir auch durchgelesen und das waren praktisch so diese Hauptgesichtspunkte äh, unter denen die Befragungen von ich glaube teilweise waren das bis zu 1200 äh, Jugendliche, die über ein bis zwei Jahre lang begleitet wurden ja, unter welchen Einflüssen die praktisch standen.
1: Ich habe da auch nochmal einen ganz spannenden Side-Fact. Ich habe nämlich neulich auch einen Podcast gehört, da ging es auch um um das Thema ähm, Social Media und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass, also du kannst ja Dinge bei Instagram auch melden, also so Hassrede, äh, sexuellen Kontext, was auch immer und mir war zum Beispiel auch gar nicht klar, wie das geregelt ist, also wer da wirklich dahinter sitzt, ist das irgendwie eine KI, sind das Menschen, die dahinter sitzen und das ist tatsächlich ausgelagert und dieser sitzt auf den Philippinen. Spannend. Also da sitzen Filipinos, weil es zum einen natürlich irgendwie günst, also günstige Arbeitskräfte sind, dann sprechen die Englisch, also kannst du dann eben für alles anwenden, aber das bringt natürlich auch nochmal einen ganz anderen Aspekt, weil vielleicht hier ähm, irgendwie Dinge ganz anders gesehen werden als auf den Philippinen, also gerade wenn man jetzt äh, auf das Thema Hunde und ähm, was man vielleicht nicht machen sollte mit Hunden, also ich glaube, da ist, herrscht einfach es ist ja einfach ein armes Land. Es ist ja klar, dass man sich da nicht so einen Kopf um Hundeerziehung mhm. macht wie wir hier. Und es wurde auch ein ganz spannendes Beispiel genannt. Irgendwie, ich glaube, das war aus dem Vietnamkrieg, wo es irgendwie so ein Foto gibt, wo so ein nacktes Mädchen läuft irgendwie vor, vor dieser Napalmbombe weg und das wurde dann eben auch gesperrt aufgrund von Pädophilie. So, aber das hat ja natürlich mit, mit Pädophilie im Kontext jetzt gar nicht viel zu tun, sondern hat ja einen ganz anderen mhm. Hintergrund und ja, ich fand das auch nochmal ganz spannend, so, da dachte ich so, ja gut, ich brauche jetzt auch nichts mehr einschicken, wo irgendwo ein Hund geblockt wird, weil das, die Arbeit kann ich mir jetzt gerade irgendwie sparen. Ja,
0: zumal du ja sowieso immer nur diese Benachrichtigung bekommst, irgendwie, dass deine Anfrage einging und bearbeitet wurde, aber mhm. was tatsächlich damit passiert,
1: also... Ja, also ich habe tatsächlich mal, ich habe ja den Dog Daddy mal gemeldet mhm. und da kam dann tatsächlich mal eine Antwort so, dass es alles okay ist und in Ordnung ist. Ah, okay. Ich habe den auch gemeldet, ich
0: habe bis heute nichts gehört. Also auch mit blockieren und so, aber da pff, kam gar nichts. Und ich muss auch sagen, also gerade bei meinen story Views merke ich das oft, äh, ich habe so phasenweise extrem viel diese... Oh, wie betitelt Instagram das, als ähm, sexuell motivierte Kontaktaufnahme.
1: Mhm, ja, ich auch. Genau, also
0: das melde ich durchgehend immer, weil mich das einfach tierisch nervt und ich habe dann auch wieder Phasen, wo ich gar nichts davon
1: habe.
0: Mhm. Ähm, oder wo ich keine Anf Anfragen sowieso ja nicht habe, aber wo die zumindest nicht meine Stories liken. Ja. Und das mache ich wirklich super konsequent. Also auch diese ganzen Spam-Nachrichten, ich melde einfach alles.
1: Ja, ich blockiere die auch immer sofort. Ja, ich auch blockieren, blockier melden und, und melde weg. Ja. Genau.
0: Ich habe noch mal ein bisschen gelesen, so dieses Medien-Multitasking, also man sagt Medien-Multitasking, wenn man mehrere Social-Media-Kanäle parallel nutzt, also wie zum Beispiel äh, Instagram, Facebook und, ich weiß nicht, gibt es Twitter noch? Nee, Twitter heißt doch, glaube ich, anders jetzt. Heißt das anders? Ich glaube, hat Twitter nicht einen anderen Namen. Jedenfalls, wir wissen alle, was mit Twitter gemeint ist. Ich war da noch nie, deswegen TikTok. bin ich da <lacht> überhaupt nicht. Ja, TikTok können wir noch nehmen, genau. Facebook, Instagram und TikTok, gute Idee. Nutze ich übrigens auch nicht, weil ich auch das Gefühl habe, das überfordert mich. Ich glaube, ich bin da halt zu so alt dafür, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich war da mal kurz angemeldet und das hat mich, das war auch so ein Sumpf. Also da kommst du ja auch gar nicht mehr wieder raus. Da bist du nur die ganze Zeit auf TikTok und dann habe ich es gelöscht, weil ich dachte. Ja, äh, nein, das bringt mich hier um so viel Zeit meines Lebens, ja. das geht nicht.
0: Und wir bringen ja eh schon so viel Zeit auf Instagram. Also wenn ich gucke, wie lange ich da manchmal Reels hoch und runter scroll, das also furchtbar. Ja, jedenfalls, zurück zu Medien-Multitasking. Genau, also so diese Folgen von zu viel Medien-Multitasking. Also die offizielle Empfehlung war wohl, man sollte Social Media am Tag nicht länger als drei Stunden verwenden. Ähm, also ich habe bei mir im Handy auch eingestellt, dass ich nach ich weiß gar nicht, was für eine genaue Minutenanzahl, eine Benachrichtigung bekomme, dass ich so und so viele Minuten jetzt eben schon auf Instagram verbracht habe. Oft ignoriere ich es, oft ignoriere ich es auch nicht. Also es ist wirklich mal so, mal so. Und die Folgen, die jetzt betitelt also oder benannt waren, waren unter anderem soziale Angst, äh, depressive Symptome, Impulsivität im Alltag generell. Dann so dieses Gefühl, dass man ständig auf diese Sensationssuche sich befindet. Aha. Und dann auch, fand ich auch mega erschreckend, dieser geringe wahrgenommene äh, soziale Erfolg. Also weil sich ja viele über diese Klicks und Likes und Views ähm, total definieren und davon irgendwie dann ihr Leben wahrscheinlich abhängig machen. Ähm, also wenn ich da jetzt über depressive Symptome und soziale Angst rede, dann muss es ja schon damit zu tun haben. Äh, und das war echt also mir war es glaube ich nicht so bewusst, mir war das schon bewusst, wie machtvoll das Ganze ist, aber dass es solche krassen Auswirkungen haben kann, also es hat mich schon echt erschreckt, muss ich sagen.
1: Also ich muss sagen, ich habe das letzte Woche ansatzweise so ein bisschen gemerkt, also ich war jetzt nicht depressiv, ich habe jetzt auch keine sozialen Ängste gehabt, aber ich habe gemerkt, oha, hier passiert gerade irgendwas, das gefällt mir gar nicht so gut, weil ich ja auf meinem Business-Account gerade aktuell täglichen ein Reel mache, einfach auch, weil ich Lust dazu habe, also weil es mir auch Freude macht. Und weil ich total ins Vergleichen gekommen bin mhm. und dann gesehen habe, okay, mir folgen aber gar nicht so viele Leute. Ich mache das jetzt auch seit zehn Tagen, also ne? <lacht> muss man ja dann auch immer mal so. Ähm, und habe mich dann so mit anderen Accounts verglichen, die dann irgendwie plötzlich total rasant schnell wachsen, obwohl die das schon seit einem halben Jahr machen. Und ich finde... Der Trend auf Instagram ist auch gerade total dieses schnelle Wachstum, 90-Tage-Reel-Challenge und so machst du mehr Reels, so gewinnst du mehr Follower, so kriegst du alle Posten irgendwie. Ich habe in drei Wochen 2000 neue Follower und das hat mich so extrem gestresst. Ich habe dann wirklich immer geguckt, wie viele Follower hat die jetzt mehr, wie viele Follower hat die jetzt mehr, wieso habe ich nur 1000 Views, mhm. was ja richtig geil ist bei einem Account mit 100 Followern. Total. Aber das war auch so dieses, was du gerade gesagt hast, ich konnte meinen eigenen Erfolg gar nicht wertschätzen, weil ich mich immer mit irgendwelchen Leuten verglichen habe, die 50.000 Follower haben, mhm. die ich eigentlich ja auch gar nicht haben will, weil die kann ich gar nicht händeln alleine. Und das darf man ja auch immer nicht vergessen, was da auch für eine Maschinerie ähm, dahinter steckt. Das sind ja auch Menschen, die das meistens nicht komplett alleine machen, so wie wir. Aber ich habe das echt gemerkt und dachte so, hui, jetzt muss ich aber hier irgendwie mal kurz was ändern. Und mhm. dann habe ich auch tatsächlich zwei Tage Pause gemacht, weil ich ja, weil ich gemerkt habe, das driftet hier gerade in eine Richtung ab, die irgendwie nicht gut ist für mich. Mhm.
0: Also kann ich total gut verstehen. Ähm, ich fordere mich ja auch gerade raus und versuche, also nicht versuche, sondern poste relativ regelmäßig Reels. Aber ich habe mir das jetzt auch nicht vorgenommen, das täglich zu tun, weil ich merke, dass mich das stresst. Und ich will das nicht. Also ja. ich will mich weder von dem Erfolg anderer abhängig machen. Und was ich eben auch denke es misst sich ja nicht mein persönlicher Wert daran, wie erfolgreich meine Reels ausgespielt werden oder wie erfolgreich oder wie viele Likes ich auf irgendwelche Posts bekommen habe oder wie viele Leute meine Stories angucken. Also das ist ja wirklich, und ich glaube, das da kommen wir auch wieder ein bisschen so auf die Anonymität zurück. Im Prinzip ist es, glaube ich, bei vielen, wie diese zweite Identität, die wir uns da erschaffen oder vielleicht noch eine dritte oder eine vierte Identität, je nachdem. Und das praktisch ständig zu bedienen, ist ja super anstrengend.
1: Ja, ich dachte auch so, wie verrückt eigentlich, jetzt macht man sich selbstständig und dann hat man plötzlich diesen Algorithmus als Chef, der mhm. einem irgendwie vorschreibt, dass man jetzt täglich posten muss und zwar um die und die Uhrzeit. Und wenn man das nicht macht, dann wird man sofort irgendwie abgestraft. Also wie, wie verrückt, wir haben uns doch gerade selbstständig gemacht, Ich wir nicht mehr <lacht> so einen Chef, so einen Tyrannen haben, der uns sagt, du musst jeden Tag das machen. Und jetzt lassen wir uns von so einem Computeralgorithmus irgendwie so drangsalieren ja schon fast irgendwie. Ja. ja, also
0: das dachte ich auch so, dieser achtsame Umgang mit sich selber und dann auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, sich auch immer, immer wieder irgendwie zu reflektieren und sich zu fragen, fühlt sich das jetzt gerade noch nach mir an? Fühlt sich das immer noch gut an? Muss ich vielleicht irgendwas an meinem Verhalten ändern? Weil natürlich wird Instagram nicht irgendwann eine Meldung schicken und sagen, du, mach doch mal einen Tag Pause, würde dir gut tun.
1: Ja, <lacht> ja also schön wäre es. Total. Ja. Ja, nicht gut. Wir sollten Instagram mal schreiben. Mehr, äh, mehr Achtsamkeit und Hücke auf Instagram. Richtig, richtig. Das würde ich sofort unterschreiben.
0: Jetzt habe ich meinen Faden gerade verloren. Ja, mein Satz ist weg, aber egal.
1: Du hast, was hast du gesagt? Du hast gesagt, dass man äh, darauf achten soll, was einem gut tut. Genau, Und dass man auch mal eine Pause, Pause macht. einlegen.
0: Aber der Rest ist vom
1: Satz fehlt trotzdem. Aber ist egal, war nicht so wichtig. Oder es kommt also ich glaube, das Selbstwertthema ist auch ein großes, also dass sich viele auch darüber definieren und ich kann bei mir da auch immer mal wieder so Tendenzen mhm. erkennen, also ich habe da ja sowieso auch so ein, ja, ich habe da schon auch, ich darf mich da immer wieder drum kümmern um dieses Thema und ich merke das manchmal auch so, dass ich dann manchmal so Gedanken habe und das irgendwie mit mir selbst verknüpfe, was ja totaler Quatsch ist, aber die eine Sache ist immer das, was man denkt und die andere Sache ist das, was man fühlt. Mhm. Ja, total. Und das dann aber auch in Einklang, also in Einklang zu bringen, in Anführungszeichen,
0: beziehungsweise so dieses ständige Ausbalancieren, ich finde, das raubt auch wahnsinnig viel Energie. Also ich mache das auch, ich bin davon natürlich auch nicht geschützt. Und ich habe natürlich schon auch, das merke ich jetzt auch so in meinem Account, also ja, es ist schon schön, wenn ich neue Follower habe, da freue ich mich natürlich auch drüber, aber ich bin immer noch so in einem Stadium, wo ich mir auch angucke, wer folgt mir da. Passt ja, diese auch. Person wirklich zu mir und zu meinem Account? Also sofern man irgendwas sehen kann. Viele haben ja nicht mal ein Profilbild oder irgendwas drin.
1: Ich entferne die auch rigoros, also ähm, ich entferne auf meinem Business Account zum Beispiel Leute, die kein Business haben, weil, also was wollen die da mhm. so Also mhm. und äh, keine Ahnung, wenn, also mir folgen auch manchmal, wenn du so ähm, englische Hashtags benutzt, ich hatte das eine Zeit lang, da hatte ich, habe ich immer den Hashtag benutzt, train smart not hard, da sind mir immer Soldaten gefolgt, keine Ahnung, ist bei denen wahrscheinlich auch irgendwie ein Hashtag oder sowas, äh, irgendwie die habe ich dann auch, äh, weil was soll ich mit einem amerikanischen Soldaten, der wird sich nicht bei mir zum Hundetraining melden. Vermutlich Haus. nicht. Also, ich entferne die und das darf man sich natürlich auch immer überlegen, diese Accounts, die so groß wachsen, machen die das oder haben die in ihrer Liste einfach ganz viele Leute, die da einfach so wie Leichen rumliegen. Ich meine, es gibt sicherlich auch welche, die sich Follower kaufen, aber genauso gut kann es ja auch einfach sein, dass da dann irgendwie, keine Ahnung, tausend Hans-Jürgens sind. Aber Absolut. Ja, Hans-Jürgen 1, 2, 3. <lacht> Nichts gegen Hans-Jürgen Nein, wo es falls Hans-Jürgen
0: hier zuhört. <lacht> also das zum einen, und ich glaube, also was mich am Anfang auch total ähm, getriggert hat, war dieses, oh je, mir sind, sind zwei Leute entfolgt. Mhm. Also nicht, dass ich die rausgeworfen habe, sondern die haben sich von meinem Profil verabschiedet. Und ich kann mittlerweile kann ich echt gut damit umgehen, weil ich denke, ja, das hat einen Grund. Also denen... Das sind Menschen, die meine Inhalte nicht gut finden und dann müssen die A nicht bleiben, weil ich zwinge hier niemanden. Ähm, und B, passen die dann einfach auch nicht zu dem, was ich praktisch verkörper und was ich rüberbringen möchte. Und dann hat es schon einen guten Grund, dass die Menschen gegangen sind. Und es ist auch okay, wenn es da mal fünf, sechs oder zehn Leute sind, die gleichzeitig gegangen sind, weil ich wohl offenbar irgendeinen Punkt getroffen habe, der ihnen nicht gepasst mhm. hat.
1: Ja, und manchmal kommen sie ja auch später wieder. Genau, so, also kann ja auch das sein. Das ja auch manchmal Leuten, weil ich denke, so. Krass. Ist mir jetzt hier irgendwie alles gerade too much, mhm. brauche ich jetzt gerade nicht mhm. und ja, ich finde den Gesichtspunkt auch, also ich finde es hat auch positive und negative Seiten, aber man bewegt sich ja schon auch in so einer Bubble und man bekommt ja auch immer wieder Dinge vorgeschlagen, die einen auch in den eigenen Werten eher bestätigen, beziehungsweise man kann ja auch alles wegblocken, was einem nicht gefällt Finde ich auf der einen Seite gut, weil ich muss mir zum Beispiel jetzt nicht äh, irgendwelche Videos angucken, wo äh, Hunde gequält werden oder irgendwelche anderen Tiere. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon eine groß, ein großes Filtern von Informationen. Also so ein bisschen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich glaube, das hat auch so zwei Seiten.
0: Auf jeden Fall. Und es stimmt, ja klar, also ich kann das natürlich zu 100 beeinflussen, mit welchen Themen ich mich umgebe, mit welchen, also mit welchen Accounts, mit welchen Menschen, die dahinter stehen. Und es stimmt, also ich glaube, man kann da wahrscheinlich schon auch praktisch wieder ins andere Extrem versumpfen, sage ich jetzt mal, und sich ja die Welt einfach irgendwie schön gestalten.
1: Ja, oder man versumpft halt manchmal irgendwie auch in so einer, in so einer Ecke, die dann das bedient, was man gerade nicht braucht. Mhm. Ne? Also dass man, ich habe ich habe letzte Woche halt super viele Reels und Accounts vorgeschlagen bekommen von diesen mach daily Reels. Mhm. und Du musst das machen, damit du wächst. Und wenn du, wenn dir Leute immer noch nicht folgen, obwohl du so viele Reels machst, dann machst du das und das und das und das, und das alles falsch. Und ich hatte nur noch solche Sachen plötzlich. Was mich dann halt irgendwie mega runtergezogen hat, weil ich dachte, ja, mache ich doch alles so. Ja, weil jeder sagt auch wieder irgendwie was anderes. Und ich habe dann auch natürlich erstmal gesagt, so, okay, ich möchte das jetzt alles nicht mehr sehen, habe das dann wieder so ein bisschen ausgeblendet. Aber ja, auch da gibt es so zwei Richtungen, finde ich. Mhm. Total. Und du kannst natürlich auch, wenn du. Äh, was wir vorhin schon gesprochen haben, ne? wenn du irgendwie eine politische Meinung hast, kannst du dich da natürlich auch so in deiner eigenen Blase gegenseitig hochschaukeln.
0: Mhm. Und aber gleichzeitig, und das so geht's mir jetzt vor allem in unserer positiven Hundebubble, <lacht> kann ja, man sich also nicht gut. nur voll und man kann sich ja nicht nur hochschaukeln, sondern sich auch gegenseitig wieder runterholen und mal kurz also selbstverständlich mal kurz genau also bestärken oder mal kurz so ein Feedback holen oder ich weiß nicht, ich hab, neulich hatte ich auch mal so eine richtig blöde Nachricht und habe dann einer anderen Hundetrainer-Kollegin geschrieben und habe gedacht, ach, so eine blöde Nachricht, ich will da überhaupt nicht drüber nachdenken, was mache ich denn jetzt damit, soll ich da drauf eingehen, lösche ich es einfach nur, soll ich das Profil melden, ich weiß es nicht und es war dann gut, sich da auch nochmal so eine Bestärkung oder einen Rückhalt holen zu können von jemandem, der gleich denkt wie ich, also der so die gleiche Einstellung mhm. hat und, und dem die gleichen Werte wichtig sind, was das Zusammenleben mit Hund betrifft. Und ja, also wie du sagst, es geht nach oben und es geht nach unten, absolut.
1: Ich finde es auch immer so spannend, also ich frage mich dann immer, wenn ich solche Nachrichten bekomme, frage ich mich immer, was den anderen dazu motiviert. Also es geht jetzt ja überhaupt nicht um sachliche Kritik, wobei ich mhm. sagen muss, das ist wirklich echt schwierig bis gar nicht möglich. Also auf jeden Fall, was das Hundethema anbetrifft, ist es so emotional geladen, dass ich würde fast behaupten, 90 Prozent, wenn es jetzt um eine andere Sichtweise geht, ist es nicht möglich, da irgendwie sachlich in den Austausch zu gehen, weil mhm. es wird immer sofort persönlich beleidigend. Es wird immer sofort verallgemeinert. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nur in eine Richtung ist. Also ich finde, dass viele oder einige, sagen wir es so, einige, die positiv trainieren, sich da auch manchmal im Ton vergreifen und auch alle, ach Gott, es wird jetzt so eine richtige Schiene, aber ich, ich sage es jetzt einfach so, damit man es versteht und alle Aversivler über einen Kamm scheren. Ich finde es umgekehrt aber noch extremer. Also es ist mein persönlicher Eindruck. Ich finde schon, dass alle in Anführungsstrichen Positivler so in einen Topf geworfen werden und ihr macht das alle so und niemand aber eigentlich wirklich weiß, wie wir es machen oder mhm. alles, was da beschrieben wird, meistens gar nicht stimmt. Und ich denke mir dann immer, warum setzt du dich jetzt hin und gibst dir, also woher hast du auch die Zeit, mhm. manchmal sind das ja auch echt lange Nachrichten, mich jetzt persönlich anzugreifen. Was ist deine Motivation dahinter? Weil ich habe diese Motivation nie. Also ich kommentiere auch manchmal auf anderen Accounts. Mir geht es dann aber meistens darum, einmal kurz irgendwie was zu sagen, so nach dem Motto, okay, das, was hier gesagt wird, ist aber nicht hundertprozentig richtig. Einfach mhm. um den Menschen zu sagen, Ihr müsst euren Hund nicht kneifen. Es gibt auch andere Wege. Ähm, aber ich mache das, also ich greife auch denjenigen nie persönlich an. Ich sage nie, so wie du das machst, das ist irgendwie scheiße. Und ich habe auch noch nie jemandem eine private Nachricht geschrieben. Ja, das, das, wegen sowas. Auf die Idee will ich gar nicht kommen. Und dann denke ich mir immer, es muss, müssen irgendwie ja Menschen sein, die es auch nicht so gut im Leben haben. <lacht> Weil irgendwo muss diese Energie ja herkommen dass man sich so viel Zeit nimmt und das da reinsteckt, jemanden wirklich fertig zu machen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ja, aber anzugehen. Ja, so anzugehen, genau. Anzugehen ja. ist, glaube ich, ein gutes Wort. ja.
0: Ja, und ich habe aber auch das Gefühl, das hat jetzt so im Laufe der Jahre extrem zugenommen. Klar, wir haben uns natürlich auch Social-Media-technisch extrem weitergewickelt. Ich habe mir mal so ein bisschen rausgeschrieben, was früher so mein Social-Media war. Also angefangen bei Quick. Ich weiß nicht, kennst du Quick noch? <lacht> Nein. Ah, oh, dann war das ja schon voll modern.
1: Wann war das denn?
0: Oh, Quick war so 2000er. Ach, vielleicht 2002, also ich habe angefangen drei. mit...
1: Äh, Schüler-VZ, Studi-VZ? Studi-VZ. Ja. Mit Studi-VZ habe ich angefangen, würde ich bauen. Schüler-VZ hatte ich nicht. Ich hatte ja. erst mit 20 einen Computer überhaupt. Mhm.
0: Genau, oder dann auch so Sachen wie ICQ. Mhm. Da, dann, ich dachte dann auch, als wir Kinder waren, weißt du, diese ganzen Kettenbriefe, die man bekommen hat, die hast du oh ja Gott, teilweise ja. dann noch kopiert und bei deiner Freundin <lacht> in Briefkasten reingeworfen. Um, oder dann diese Ketten SMS, die dann irgendwie, wo du drei SMS verwenden musstest, um die Nachricht zu kopieren und die dann möglichst an 100 Leute weiterleiten musstest, die du gar nicht kannst. Dein
1: Nokia. -T -T genau. Das acht Kilo gewogen hat. Ja,
0: ja. Ein ähm, Ems <lacht> 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 <Kilo> <lacht> <Ja. lacht> ähm, quasi. Genau, richtig. <lacht> Oder dann, also ist so gerade Grundschulezeit, weißt du, wir hatten halt einfach noch Freundschaftsbücher, da hat man sich Freundschaftsbücher ausgetauscht mhm. und es war immer voll der Stress, dann in alle Bücher reinzuschreiben und noch ein Foto reinzukleben und was mein Lieblingsessen ist und welche Farbe. Und dann musstest du noch gucken, dass bei jedem das Gleiche drin stand, weil das soll ja bei einem das Gleiche stehen. Und dann, ich weiß auch noch, so unsere Börse auf dem Schulhof war so Dittelblätter tauschen. Mhm. Ähm, das war super wichtig und wir hatten auch so eine Phase, da haben wir äh, diese Niki-Schlüsselanhänger gesammelt.
1: Ah, ja, diese, diese Tiere. Diese ne? Tiere, diese, genau. Ja.
0: Also, da hatte ich immer. Ich hatte den ganzen Bei mir Schub waren das Schnuller, so
1: Plastikschnuller. <lacht> also, ja. Hat man so umgehängt, das war so 95. Ja. Oder so. <lacht> ja, und da denke ich, also, das waren schon echt andere Zeiten. Also, ich muss auch sagen, also, das ist auch. Unter anderem mit ein Grund, das ist natürlich nicht der Hauptgrund, aber auch mit ein Grund, warum ich mich oder wir uns, ähm, ich habe das ja nicht alleine entschieden, aber äh, gegen Kinder ähm, entschieden haben, weil ich finde das heutzutage wirklich eine Qual. Also erstmal mhm. musst du als Mutter in gefühlt, also ich sehe das ja bei meinen Freundinnen, in gefühlt zehn WhatsApp-Gruppen sein, von der Schule, keine Ahnung, vom Turnverein, vom weiß ich nicht was, wo dann alle Muttis sich irgendwie austauschen und ich hasse ja solche Gruppen sowieso. Ich habe auch relativ viele Gruppen auf meinem Telefon, die sind alle auf stumm, mhm. weil ich diese Nachrichtenflut gar nicht ähm, verarbeiten kann. Und dann haben die Kinder ja auch alle WhatsApp-Gruppen und du kannst es ja auch gar nicht kontrollieren, was da drin abgeht. Und Kinder können ja echt auch wirklich gemein sein, also ich will jetzt nicht sagen, ich wurde früher auch gemobbt in der Schule und fertig gemacht, ich war halt immer die kleinste und die dünnste so und alle haben immer auf mir rumgehackt, das war sicherlich auch nicht cool, aber ich hatte zumindest zu Hause meinen Safe Space und lag dann nicht abends im Bett und habe vielleicht noch irgendwie eine Nachricht gekriegt, du dumme, dünne, kleine, mhm. weiß ich nicht was, blonde oder so, mhm. Und dass Kinder sich ja auch gerne irgendwie dann mal so zusammenschließen und ne, auf den Schwächsten so sich dann einschießen. Und ich glaube, das kann in solchen Gruppen halt auch echt krass sein. Und du kannst ja aber irgendwie auch nicht sagen, also du bist ja auch ausgeschlossen, wenn du dann kein Handy hast und nicht in dieser Gruppe bist, weil da häufig irgendwie dann auch Hausaufgaben drin äh, verteilt werden von den Lehrern oder so. Also ich finde das schon krass. Total.
0: Aber ich finde, es ist auch was... Was teilweise zum Beispiel jetzt gerade in den Schulen wird es so richtig geschürt noch zusätzlich. Also ich weiß bei meiner, was jetzt bei meiner nicht, nee, bei meinem Neffe glaube ich. Die hatten praktisch Einschulung und ähm, meinem Schwager meiner Schwägerin wurde praktisch schon in diesem Vorgespräch gesagt, dass sie den Kindern ausschließlich Markenklamotten kaufen sollen. Was? Ähm, mhm weil die wohl die Erfahrung gemacht haben in der Schule, dass Kinder, die keine Markenklamotten tragen, äh, sozial ziemlich große Probleme bekommen. Und weil die als Lehrer praktisch machtlos sind, dieses Problem zu bekämpfen, weil die Kinder eben untereinander wirklich teilweise sehr grausam werden, ähm, empfehlen sie das jetzt allen Schulanfängern, dass sie direkt mit Markenklamotten
1: in die Schule kommen. Aber das kann noch nicht der Weg sein. Nee, also, also das ist das absolut ist Hobby, nicht. Wenn du jetzt sagst, bitte, also bevor Sie Ihr Kind einschulen, machen Sie bitte noch die Lippenauffüllung mit Botox, weil genau. Kinder, die das nicht haben, werden gemobbt. Genau,
0: ganz genau so. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, nee, also... Ja, Was? also einerseits sehe ich da schon auch Verantwortung bei den Pädagogen, die das ganze System begleiten. Andererseits, ich verstehe auch, dass man da machtlos wird. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, die Lehrerin, das wäre jetzt auch nicht mein Traumberuf, muss ich ehrlich sagen. Nein,
1: überhaupt nicht. Die Lehrer können ja auch da nicht die gesamte Verantwortung tragen. Aber da müsste man doch dann irgendwie mal, keine Ahnung, einen Elternabend organisieren ja. oder irgendwie sowas, dass man da auch die... Die Eltern mal schult. Ja, also, und die auch
0: stark macht, sich für Kinder, ihre Kinder. Also,
1: genau, sie ja. für die Kinder einzusetzen. Also, das war schon auch so. Kann sich ja auch nicht jeder leisten. Also, gerade bei Kinderklamotten ist es ja auch nicht so, dass du so die Tricks, was die auseinanderfallen, nee. sondern musst muss ja ständig neue kaufen. Und in die Schultüte muss wahrscheinlich ein Handy. Genau, am besten das neue. Das keine süßigkeit sondern <lacht> gleich ein iPhone 15, schieß mich tot, mit der besten Kamera, damit man die Markenklamotten auch gut. Also.
0: Nee, also ging gar nicht und das war so irgendwie das war so das Social Media ins Real Life übertragen.
1: <lacht> Krass, ich bin gerade echt schwerst schockiert. Was also bin ich froh, dass ich mich damit nicht öffne. Du ich
0: auch, also unter anderem, also ich glaube, wir haben alle genug zu tun und genug Sachen, aber also das den Schuh will ich mir nicht auch noch anziehen müssen. Ich habe mir noch so ein bisschen rausgeschrieben, was man denn tun kann. Also einfach, um vielleicht noch so ein paar erste Hilfe-Selbsthilfe-Tipps
1: mit auf den Weg zu geben für unsere Hörer. Sehr gut. Joey ist heute nämlich für die Fakten zuständig und nicht für, was habe ich gesagt? Fürs für das die Emotionale. <lacht> genau. das Emotionale, ja.
0: <lacht> genau, also das, da haben wir vorher auch schon drüber kurz gesprochen. Ähm, also seit euch sicher und dass es gut ist. Also ich finde das total wichtig, Spam zu melden. Ich mache das jetzt, wie gesagt, ich mache es total oft. Also vor allem bei diesen ähm, sexuell motivierten äh, Nachrichten oder Likes oder was auch immer, Profilbesuchen, da mache ich das auch total oft. Und ich
1: frage mich auch, was haben die denn davon, wenn die meine Story liken?
0: Äh, gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob da wirklich jemand sitzt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ja irgendwie... Hat das was mit
1: dem Algorithmus dann wieder zu tun? Vielleicht weiß das jemand von uns. Schreibt es
0: uns. Ja, schreibt uns mal <lacht> gerne. Genau, dann, was ich auch regelmäßig einlege, sind so richtige Handy-Detox-Tage. Ähm, also wirklich Tage, wo ich das Handy entweder komplett auslasse oder ganz bewusst nicht auf Social Media unterwegs bin, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ein oder zwei Tage nicht mein äh, Instagram-Feed angeguckt habe, dann ist mein Leben trotzdem schön. Also mein Leben definiert sich nicht über Instagram oder Facebook oder TikTok oder sonst irgendwas. Also Detox-Tage sind sinnvoll. Detox-Tage sind total schön und macht die euch wirklich so wie sie euch gefallen und das, ich weiß, es kann manchmal total schwer sein, das Handy liegen zu lassen und nicht drauf zu gucken, aber was, also ich finde, man muss sich immer so die Frage stellen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt die Instagram-App nicht öffne?
1: Ja. Nichts. Und auch wirklich nochmal zu gucken, was mache ich denn, wenn ich auf Instagram bin? Das finde ich mhm. auch immer ganz wichtig, weil man ja häufig auch so ins Konsumieren abdriftet. Und ich kenne das auch. Ich möchte dann auch andere KollegInnen ähm, supporten. Aber man kann halt auch nicht alle supporten und immer von allen alle Stories liken. Ähm, passiert ja umgekehrt auch nicht. Also wir haben ja alle ja. unser Leben und wir haben alle unser... Unser eigenes Business und dass man wirklich, also ich gucke auch wirklich konzentriert Stories von einer Handvoll ähm, immer oder was heißt immer, aber häufig und ich sehe auch ganz viel einfach nicht. Geht so. mir genauso. Ich folge denen, aber ich kann das nicht alles mir ja. angucken. Ich gucke ja auch schon immer, dass ich möglichst wenigen folge. Ähm, weil mich das sonst auch stresst, wenn da oben einfach so viel aufpoppt und ja, also wirklich auch zu gucken, wie viel Zeit konsumiere ich denn und wie viel Zeit mache ich für mein Business, weil das verschwimmt ja auch. Also, Total. Dann beantwortet man hier mal eine Nachricht, die hat was mit dem Business zu tun, dann beantwortet man hier eine Nachricht von einer Trainerkollegin, das hat dann mit dem eigenen Business gar nicht so viel zu tun, dann lädt man sein Reel hoch und dann guckt man da nochmal wieder eine Story, also es ist ja auch nicht alles nur Arbeitszeit und das finde ja. ich auch immer ganz wichtig, sich klar zu machen, dass man da dann auch nicht so abdriftet und ich habe ja nun auch noch drei Accounts, mhm. was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich auch nicht und habe da zum Beispiel auch geguckt, dass ich Leuten nicht doppelt folge, da muss ich mhm. auch immer mal wieder ein bisschen ausmisten, weil dann erscheinen die ja überall immer wieder und dann mir, <lacht> die Story, habe ich ja schon gesehen. Ja,
0: fühle ich sehr. <lacht> Genau, was ich auch ganz arg schön finde, ich habe zum Beispiel mit einer Freundin ähm, die Vereinbarung getroffen, dass wir weniger, und das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf Social Media, aber auf WhatsApp und diese ganzen Messenger-Dienste, dass wir weniger schreiben und öfter mal telefonieren, also so eine ganz bewusste Entscheidung, also entweder telefonieren oder dass wir in einer echten Begegnung uns begegnen und Zeit miteinander verbringen, weil ich finde, da verliert man sich auch schnell. Also ich habe nochmal eine andere Freundin, da habe ich neulich auch ein Reel geschickt, dass wir uns eigentlich in einer Relations Relationship befinden, <lacht> weil wir uns total wenig gerade sehen, weil wir einfach zeitlich total gebunden sind beide und ja, man schickt sich halt irgendwie dreimal Reels täglich und sonst aber sehen und hören tut man sich sonst nicht und das finde ich total schade. Also ich finde es wichtig, echte Begegnungen zu schaffen, mal wieder zu telefonieren, weil dafür haben wir eigentlich das Handy ursprünglich mal irgendwie äh, uns angeschafft, um die Möglichkeit zu haben, sich kurz zu verbinden und das früher, also ich habe total total oft telefoniert früher, ich konnte alle fest, jetzt meiner Freundinnen auswendig. Mhm. <lacht> genau, und dann trotzdem aber auch beim Umgang auf Social Media sich seiner Worte und seiner Präsenz einfach bewusst zu sein. Also das finde ich eigentlich ausschlaggebend für jeglichen Kontakt mit anderen Menschen sowieso, aber auf Social Media glaube ich noch viel mehr weil wir uns eben alle nicht, also oder größtenteils nicht kennen. Also jetzt gerade bei Menschen, die man nicht kennt oder wenn man irgendwelche Beiträge oder Reels oder irgendwas kommentiert, sich seiner Worte einfach bewusst zu sein und sich auch bewusst zu sein, dass diese Worte Auswirkungen auf mein Gegenüber haben können. Ich mhm. müssen aber können. Und da einfach Verantwortung zu übernehmen für das, was ich schreibe oder was ich sage
1: in dem Moment. Ja, total. Und auch nochmal sich darüber klar zu sein, das finde ich auch ganz wichtig, dass man es nicht allen recht machen kann und auch mhm. nicht muss. Ja. Also, weil manchmal, also ich hatte das, als ich das mit diesem kahoo video hatte, mhm. ja. äh, wo ich ja, oder wo mir ja vorgeworfen wurde, dass ich das, ähm, ja, für mein Business genutzt habe und damit kulturelle ähm, Aneignung, Aneignung. Mhm. begangen habe, sagt man das so. Mhm. <lacht> ähm, weil das halt ein hawaiianisches Wort ist. Und im Nachhinein, also in dem Moment ging es mir halt total schlecht, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass es jemand anderem schlecht geht, der sich aufgrund dessen, weil ich mich falsch verhalten habe, jetzt irgendwie nicht gut fühlt. Und ich glaube, da ist es auch noch mal ganz wichtig, wir können es nicht immer allen recht machen. Wir können auch nicht Social Media so betreiben, dass wir nie jemandem auf die Füße treten werden. Hm. Und ich bin auch wirklich ehrlich gesagt, kein Fan davon vor alles Triggerwarnungen zu machen, also ich finde es gibt schon Dinge, wo man das machen kann es gibt so gewisse Themen irgendwie aber ich kann nicht immer, wenn ich irgendwas mache, eine Triggerwarnung machen, weil jetzt vielleicht sich irgendjemand, der vegan ist, auf den Schlips getreten fühlt irgendjemand, der eine andere sexuelle Orientierung hat, ähm ich versuche auch immer zu gendern, es gelingt mir aber auch nicht immer mhm. und wenn dann jemand deswegen irgendwie komplett ausflippt und sich so auf den Schlips getreten fühlt, dann muss ich das irgendwie bei demjenigen auch lassen, weil ich kann mich nicht für alles entschuldigen und ich, ich kann es nicht allen Menschen auf dieser ganzen Welt recht machen. Also Und Hawaii ist jetzt ja auch einfach relativ weit weg, ich hatte überhaupt keine böse Intention dahinter, ich will mich dafür jetzt auch überhaupt nicht rechtfertigen, darum geht es nicht, aber sich das auch einfach nochmal, weil dann, dann wirst du ja auch verrückt Total. Also, also natürlich gibt es gewisse Äußerungen, die man nicht macht. Das ist klar. Ich will jetzt nicht sagen, jeder kann sich nehmen wie eine offene Hose und alle müssen irgendwie <lacht> damit klarkommen. Das meine ich gar nicht. Aber ähm, ja, wenn man halt so unbedacht irgendwas macht und dann jemand irgendwie so unangemessen komplett durchdreht. <lacht> ja. Ja. Finde ich, muss man sich diesen Schuh nicht anziehen.
0: Absolut nicht. Und das würden wir ja auf offener Straße zum Beispiel auch nicht tun. Ja. Also, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, irgendwie mein Minirock ist zu kurz, ja, dann trage ich den halt trotzdem, weil ich ihn tragen möchte, weil er mir gefällt und weil ich den gerne trage. Und wenn sich davon jemand getriggert fühlt, dass ich zu viel Bein zeige, dann ist das halt das Thema des anderen und nicht meins.
1: Ja, oder wenn sich jemand getriggert fühlt davon, dass ich nett zu meinem Hund oder all solche Dinge. Also es gibt Leute, die sind dadurch getriggert. Mhm. Ich werde auch ganz, ganz häufig getriggert. Ich mag das Wort nicht so gerne, aber ich habe auch ganz häufig Dinge, die ich sehe, wo ich denke boah, nee, tut mir jetzt gerade irgendwie nicht gut, bin ich nicht der Meinung, aber ich muss dann halt nicht sofort meinen, meinen Daumen zücken und da irgendwie das bei dem anderen abladen, Ja. sondern ich gucke dann auch erstmal bei mir, woher kommt das, warum ist das jetzt so, muss ich mich dazu jetzt wirklich äußern, also auch noch mal so diese, dieses Fenster zwischen Reiz und Reaktion einfach mal ein bisschen ausweiten und nicht einfach reiz und <lacht> <lacht> direkt auskotzen. <lacht> ja. <lacht> Gebe ich dir total recht. Genau, und ich habe als letzten
0: Punkt auch noch sich bewusst für Social Media zu entscheiden, beziehungsweise auch auszuwählen, welche Plattform nutze ich denn tatsächlich und fühlt sich das für mich richtig und gut an. Also, weil ich glaube, dieses hatten wir jetzt vorher auch schon, also TikTok, Facebook, Twitter, falls es es noch gibt, keine Ahnung. Ähm <lacht> Instagram. We'll never know. <lacht> ich muss es nachher mal googeln. Irgendjemand hat, glaube ich, zu mir gesagt, dass das jetzt anders heißt. Das heißt, glaube ich, nicht mehr Twitter, aber ist auch egal. Genau, also muss ich wirklich auf allen Plattformen vertreten sein? Muss ich alle Plattformen bedienen? Bereichert das mein Leben? Oder reicht mir vielleicht auch nur eine von diesen vielen Apps, ähm, die es gibt auf dem Markt und oder auch bei Messenger, finde ich. Man kann sich ja zu Tode Messenger aufs Handy runterladen. Muss ich überall erreichbar sein? Oder reicht vielleicht auch ein oder zwei ein oder zwei Angebote, sowohl für Freunde, Familie als auch für Kunden, über die ich erreichbar bin, weil man kann ja theoretisch auch immer noch anrufen. Genau, also da wirklich bewusst auszuwählen, wie viel brauche ich, wovon. Und ähm, dann bin ich doch lieber nur bei Instagram, also in meinem Fall, ich bin nur bei Instagram. Ich habe mich, glaube ich, 2011 von Facebook abgemeldet, nachdem ich ein Jahr lang dort online war. Und es hat mich voll <lacht> gestresst. <lacht> Und dann habe ich gedacht, nee, ich brauche auch mehr. gar kein Facebook. Ich es nicht, ja, ihr Lieben, ich glaube, in diesem Sinne kommen wir zum Ende.
1: Genau, wir wollten noch mal die schönen Seiten beleuchten. Also ich hätte noch eine schöne Seite, die ich äh, teilen kann. Ähm, ich muss sagen, und ich bin sehr gespannt, wir werden uns ja im Juni sehen. Ja. Ähm, alle, mit denen ich mich über Instagram äh, so vernetzt habe und im persönlichen Austausch war und die ich dann live getroffen habe, und das sind tatsächlich schon so einige, würde ich sagen. Also wir waren ja letztes Jahr zusammen alle zur Fortbildung, und da waren wir, glaube ich, schon so sieben oder acht also ich habe schon tatsächlich ein paar live getroffen und ich muss sagen, es war immer total so, als würden wir uns schon ewig kennen. Und das finde ich echt irgendwie schön, dass das so auch funktioniert, sich so, ich meine bei uns, wir machen jetzt Podcasts, aber da mache ich mir sowieso keine Gedanken, <lacht> aber auch bei anderen, mit denen ich tatsächlich nur ähm, ja, ein paar Mal geschrieben hatte über Instagram und auch tatsächlich noch nicht, nicht, noch nicht mal mit allen telefoniert hatte so oder gesumt hatte, irgendwie hatte man so eine Verbindung und das finde ich schon irgendwie auch schön, dass man sich auch, ja, so, ich meine, wir wären sonst, wir sind einfach so, wir wohnen einfach so weit auseinander, ja. also da hätte es schon ein großer Zufall sein müssen, dass wir uns mal irgendwo vielleicht mhm. zufällig begegnet wären in einem Weinladen. Ein <lacht> <lacht> anderer Ort würde mir jetzt nicht einfallen. <lacht> also das finde ich schon wirklich einen schönen Vorteil, weil ich auch sagen muss, ich habe da einfach ziemlich viele tolle Menschen getroffen, so.
0: Total, also das unterschreibe ich, ich zu 100%. Ich geschlossen. Liebe, liebe, liebe. <lacht> <lacht> ich muss auch noch ergänzen, ähm, ich habe ja Familie auf der ganzen Welt verteilt, also von Kolumbien über die USA, Japan, England, also wir sind wirklich überall verstreut und es ist... Stimmt, sie in Japan, die hören unseren Podcast. <lacht> ja, genau. <lacht> Und es ist eine wahnsinnig leichte Möglichkeit, Kontakt zu halten. Also ohne sich jetzt teuer SMS irgendwie schicken zu müssen oder sich äh, wochenlang Briefe zu schreiben. Ich habe das mit meiner ähm, Halbschwester aus den USA, habe ich das ganz lange gemacht, als wir Kinder waren. Und ich glaube jetzt heute, das ist eher so was wie eine moderne Brieffreundschaft. Kann man es, glaube ich, betiteln, wenn man eben wirklich weit auseinander lebt. Und es ist einfacher denn je, einfach, wirklich einfach Kontakt zu halten über Social Media. Und das macht es auch total angenehm und total schön und das macht es auch sehr viel alltäglicher, ähm, als wenn man nur alle drei, vier, fünf Wochen mal einen Brief bekommt, muss ich auch sagen. Also das, das genieße ich auch total, abgesehen natürlich von Freunden, die gar nicht hier in der Umgebung wohnen, sondern weiter weg wohnen. Man kann irgendwie trotzdem am Leben andere teilhaben, auch wenn man nicht im selben Ort wohnt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, total. Also das finde ich tatsächlich manchmal auch ein bisschen komisch, ich bin ja nun jemand, der relativ präsent ist und auch viele Stories mache und ich habe manchmal so mit Freundinnen, dass ich mich dann treffe, die jetzt halt Instagram nur so privat nutzen und die dann einfach total viel über mich wissen und ich erzähle dann was und sagen sie ja, ja, habe ich schon gesehen auf Instagram. <lacht> und das ist für mich dann manchmal so ein bisschen komisch, weil ich dann so denke, na ja. Was ja. darf ich mir jetzt, was kann ich jetzt noch erzählen? Ja, so. was gibt also, denn noch Neues? es ist auch nur manchmal so, also es ist auch von deren Seite aus überhaupt nicht komisch, aber ich, ich habe dann manchmal so das Gefühl, dass ich so denke, ach ja, stimmt. Oder dass ich dann sage, ja, vielleicht hast du es auf Instagram gesehen und dann ist derjenige so, nee, warum? Also manchmal sind dann auch so komische Situationen, wo man so denkt, ach ja,
0: das habe ich jetzt gerade öfter mit dem Podcast, wenn ich sage, ah, hast du die neue Podcast-Folge gehört? Und die andere Person muss dann sagen, nee, habe ich noch nicht reingehört. So, ah, okay, da können wir da jetzt gar Ach, nicht drüber reden.
1: Geht <lacht> übrigens überhaupt
0: nicht. Also diese
1: Antwort wird nicht akzeptiert. Ich habe am Wochenende fleißig für unseren Podcast äh, Werbung gemacht. Vielleicht haben wir zwei neue Hörerinnen. Hallo. Hallo hey, an die dieser Wecker, Stelle. Hallo. schöne Grüße. <lacht> Und wenn nicht, ich frage es ab. <lacht> Pack die Inhalte ab.
0: Das wäre eigentlich auch mal noch ein Format, das wir mit anbieten können. Wenn jemand Podcast-Grüße an jemanden versenden möchte, kann er uns schreiben und wir können die Grüße praktisch über den Podcast an die, die Welt, Welt rausschicken. Raus. Ja, ja, wie beim Radio.
1: Ich ja, grüße außerdem so noch meine ja. Mama. Kontaktanzeigen. <lacht> wir haben ja, genau.
0: die Vermittlungsbase hier. Aber nur wenn, wir, wenn, nur, wenn wir die Menschen zusammenbringen dürfen. Wir entscheiden, wer mit wem zusammenkommt. <lacht>
1: Okay, ja, ja, okay, das wird ein spannendes Format. Da haben
0: ja, überle tun. wir überlegen uns da mal was.
1: Die Hundebörse. Ja. Hunde, Hunde, Hunde Mann sucht Hundefrau oder irgendwie so.
0: Oh, das ist ja für schön.
1: Da ich habe das im Radio, habe ich manchmal so angerufen, bei so Sachen, das weiß ich noch. Aber da wollen wir jetzt nicht tief einsteigen. Das wird wieder peinlich. Wenn du, wenn du Hundemänner gesucht hast? Nein. <lacht> Nee, ich habe mir manchmal so Lieder gewünscht, dann für irgendjemanden, den ich toll fand oder so. Es gab doch mal früher so Hotlines, wo du ja. anrufen konntest das Radio. Ein bisschen wie mit der Baby-Weiß-Tüte. Ja, ich, da muss ich gerade ja, auch dran etwas denken. anonymer. Etwas anonymer, weil ja. Übers Radio, wo es die Abgrenze ganze Welt nicht hört. Weiter, weiter absteigen, was Anna alles in ihrer Jugend gemacht hat. Gott sei Dank gab es auch noch kein geschicken. Instagram, weil sonst. Wäre ich, glaube ich, komplett eskaliert. Oh Gott, nee, es wäre auch mhm. nicht, das wäre nicht sicher gewesen. Das wäre auf jeden
0: Fall eine Serie wert.
1: <lacht> Anna
0: als Teenie. <lacht> ihr Lieben, wir kommen jetzt zum Ende. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und eine gute Woche, falls ihr erst am Montag mit dem Podcast startet. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ihr wisst, wo ihr uns bei Instagram findet. Die Anna wie immer unter Hügehund, mich unter MyDogs. Und wir freuen uns über fleißige Rückmeldungen und Nachrichten. Und wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: <lacht> Danke euch. Macht's gut.
0: Macht's gut.